0: Amigos amigos, este devocional día 187 en el libro de Proverbios y dice de la siguiente manera. Cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Este proverbio está hablando de que cada propio corazón es que conoce sus aflicciones, lo que siente. Dice 1 Corintios, creo que es versículo 13. Dice que ¿quién puede escuriñar el pensamiento del hombre? ¿Solamente el hombre? Solamente nosotros podemos entender nuestra conciencia. ¿Quién más la puede leer? Así como el Espíritu Santo puede leer solamente a Dios, el Espíritu del hombre puede solamente leer el Espíritu del hombre. Esto aclara mucho teológicamente que para conocer a Dios, los deseos del Señor, la voluntad del Señor, hay que escuriñar el corazón del Señor. Pero bueno, esto no es lo que está hablando el devocional del día. Y hacer ese apunte ahí. Lo que sí está haciendo referencia el pasaje es que solamente el hombre sabe lo que le aflige. Y sabes que nos pone a pensar en la segunda parte que ningún extraño comparte su alegría. Ningún otro puede compartir la alegría o la tristeza o la amargura. Hay cosas que se sufren a solas. Y me pone a pensar cuántas veces nosotros somos poco en, tenemos poca simpatía con las personas que están pasando por dificultades. Muy pocas veces nos detenemos. A examinar el corazón del otro Muchas veces decimos ah, este se equivocó otra vez Algunos con más gracia que el otro Bueno, se equivocó, hay que echar para adelante Pero se equivocó ¿Y cómo está su corazón? ¿Cómo está el corazón del que cae? Del que sufre Del que no tiene gozo ¿Cuántas veces nos hemos detenido en ello? Pero también, mis queridos Yo siento que este pasaje también nos pone a reflexionar Para los que están quizás nuevos en la fe ¿Saben que yo recuerdo mucho cuando yo llegué a, mi, a la fe cristiana? Recuerdo mucho que lo uni- la única cosa que me aliviaba, el dolor, es un, tener un dolor tan fuerte que cuando respiraba me dolía. O sea, me dolía, no sé, la entraña, el corazón. ¿no? Algo, algo en el pecho, corazón, estómago, entraña, me dolía. Nunca pude descifrar qué era, pero había como un congojo... Había como una tristeza que solamente yo podía entender y que no podía expresar con palabras. A sol de hoy ni siquiera las puedo expresar, era un gran dolor que tenía. Y yo decía, ¿cuándo se me va a pasar? Pasaba un mes, dos meses, y había etapas de gozo, pero después llegaba a la casa solas y me afligía. solamente Y nadie sabía qué estaba pasando, nadie sabía. Yo recuerdo que incluso estaba bajando de peso radicalmente y cuando bajaba de peso, recuerdo que alguien me dijo, bro, ¿y tú por qué estás así bajando de peso? ¿Estás haciendo dieta? ¿Qué? Yo decía, no, no, yo mostraba la cara alegre, pero cuando cerraba la puerta, cuando quedaba solo en el salón, recuerdo una vez, amigos, que estaba a punto de entrar a un salón de clases y yo iba con mi corazón súper arrugado, súper afligido, tenía tantos problemas en mi vida que yo no quería ni siquiera ir a trabajar, llegué un poco tarde, llegué como 10 minutos tarde y recuerdo que puse la mano en la puerta y y escuché a todos mis estudiantes adentro y suspiré y yo decía, tengo que dejar este dolor atrás y entrar aquí a trabajar y darles una buena cara pero yo me acuerdo que yo vi el mundo pequeño en ese momento y decía, qué dolor ¡Qué doloroso! Nadie sabe lo que yo estoy pasando. Entré, de mi clase, fueron dos horas de clase, súper contento. Cuando el último estudiante salió y cerró la puerta, otra vez volví a recordar mi dolor. O sea, dar clase era como una especie de pañito de agua tibia para olvidarme de mis problemas. Nadie podía saber. Y tampoco lo sabía yo comunicar y no tenía con quién comunicarlo. Por esto es importante apoyarse en la iglesia, en los miembros, en hermanos maduros, hablarlo, hablarlo es saludable. Tener con quien hablar, esto lo encuentras en la iglesia, líderes, maduros. Esto es importante, esto es un medio de gracia que el Señor pone en consejeros bíblicos. Insisto, yo también les he dicho, un psicólogo bíblico, un psicólogo que sea cristiano, que esté bien formado, que tenga una buena teología, te va a ayudar. Tienen muchas herramientas. Para examinar tu comportamiento y ayudarte y guiarte hacia la palabra del Señor también. No lo descartes por mucho. Pero ¿saben qué es lo mejor sobre todos estos consejos? Porque hasta el momento te he dado consejos y anécdotas, pero te quiero mostrar algo. Una vez ya no compartí hace un tiempo, pero siempre los recuerdo. Capítulo 61 del libro No desperdicies en mis emociones de Alejandra Azura. Anótalo. Dice, imagina por un momento que estás en tu estudio bíblico enseñando y de pronto otros maestros respetados de la Biblia se levantan para acusarte de blasfemo. Los fariseos hicieron esto de forma pública e insistente en varias oportunidades. ¿Qué tentaciones enfrentamos como así sucede? ¿Sentirnos humillados, inferiores, inseguros, ansiosos y respetados? Aunque Jesús tenía claro quién era, sin duda fue tentado en su humanidad al creer que todo el mundo decía de él y lo que Dios Dios decía. Esto lo vemos muy claramente cuando Satanás intentó. Mira esta parte, concentrado acá con lo que voy a decir, a leer. Los religiosos cuestionan sus palabras, sus intenciones, su ministerio con desprecio, se atrevieron a decirle qué hacer, ordenándole que diera instrucciones según los estándares de sus discípulos, los acusaban de divertirnos, le hacían preguntas con intención de hacerlo tropezar, e enviaron espías para pasar por seguidores para taparlo en alguna declaración que se mereciera llevarlo preso. Si alguien alguna vez quiso hacerte daño de forma intencional, podrás conocer apenas un poco de lo que Jesús experimentaba todo el tiempo. Los fariseos murmuraban contra él, contra su, en sus narices, junto con los escribas los trataban con hostilidad, tramaban diferentes maneras de destruirlo, varias veces llegaron a amenazarlo tomando piedra para matarlo. Sus oponentes discutían con él todo el tiempo de forma áspera y violenta. Lo persiguieron de quiera que fuera y no dejaban descanso. ¿Alguna vez alguien ofendió a tu madre o a uno de tus más cercanos? Jesús vivió las burlas y palabras y ofensas que hacían en su conto y contra su madre, la cual prácticamente llamaron fornicaria. Consideraron la humillación y el desdén que enfrentó al mirar esos rostros llenos de odio y menosprecio al hacer dicha acusación. Imagina los pensamientos de juicio de la gente que pudo tener hacia Jesús. Amigo, puedo seguir leyendo este pasaje, pero Jesús enfrentó a todos. Estoy hablando del que está en ese estado, ¿no? Afligido, desesperanzado, que está sintiendo presión en el pecho, que no, no tiene propósito. Todo eso lo sintió Jesús y más. Desprendimiento y alejamiento de Dios en la cruz, en su parte humana, todo eso lo vivió Jesús. Así que tú no tienes, hebreos dice, tú no tienes un, sac- un sacerdote que trascendió los cielos y ya. Tenemos un sacerdote que, no, no, que puede compadecerse de nuestras flaquezas, uno que ha sido tentado como todos nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia que recibamos en misericordia y demos gracia oportuna para la ayuda. Isaías 53.3 Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53, recuerden que es antes de la llegada de Jesús, tal cual lo que le pasó a Jesús. Isaías 50 dice, el Señor Omnipotente me ha conseguido tener lengua instruida para sostener mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta y también me despierta el oído para que escuche como los discípulos, el Señor Omnipotente me ha abierto los oídos y no he sido rebelde ni he vuelto atrás. Te conecto este último pasaje Isaías porque esas son las palabras que tenemos que usar nosotros de ánimo para el otro. Como Mical, ¿te acuerdas de Mical con David? Ella podía entender la valentía de David, pero no su alegría. Lo conocía como un hombre de guerra, no como un hombre de Dios. Y se burlaba de él, o sea, se avergonzaba de él. No entendía qué había en el corazón de David. Y es el consolador que, el mundo, que tenemos en nosotros, el Espíritu Santo, que el mundo no puede resumir a propósito, Juan 14, 16, 17, que nosotros tenemos. Así que, mi querido amigo, si estás desanimado, pídele consuelo al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, porque mucha gente no te va a entender por más que quieras. Y Dios usa consejos, habla, busca ayuda, porque Dios usa a hombres de Dios, sabios, maestros instruidos y maestras de confianza, para animarte. Pero esto es un asunto enteramente espiritual. Tú puedes buscar un psicólogo no cristiano y hacer unas terapias y darte algunas ayudas, eso es un paño de agua tibia. Tú necesitas ser el verdadero consolador, no la técnica solamente. El verdadero consolador, del Espíritu Santo de Dios. Llénate de Dios. De eso es lo que tienes que llenarte. Te hablo a ti y no te hablo desde afuera, desde lo externo. Como que a veces estás hablando sin saber lo que siento. Yo he sentido dolor, de muerte, de rechazo, de humillación, de, eh, de, de desapegos, de frustración, de ruina. Todas esas necesidades, pero ¿saben que amigos? Hoy tengo gozo y, no, y, todavía, y he pasado por varias vergüenzas públicas y cosas así, pero ¿saben que Hoy tengo al verdadero Consolador en mi vida. Hoy disfruto de lo que la gente no puede recibir, lo que el mundo no puede recibir, el verdadero Consolador. ¿Entendías esta doctrina? El Espíritu Santo nos consuela. No nos quita el dolor, nos consuela. Nos da una palmadita y nos dice, yo estoy contigo y eso es lo mejor que puedes recibir abraza ese dolor pero abraza el dolor en Cristo Jesús te animo a ello quiero orar por ti gracias Dios por tu palabra Padre muchas veces Señor nos sentimos que nadie nos entiende y quizás mucha gente no nos entienda Dios pero tú sí tú sí nos entiendes Padre tú nos amas tú nos consolas a través de tu Espíritu Señor Padre en este día te pido que tú le traigas ánimo, alivio, consuelo a los que están afligidos, Señor. De manera especial por ese corazón roto, Señor. Por esa persona que lleva meses y años con su corazón roto por alguna relación sentimental, Padre. Dale tranquilidad, Señor. Sana nuestras heridas, consuélanos, Dios, poco a poco. Ayúdanos a entender que tenemos que amar, que podemos seguir amando y seguir queriendo de manera diferente. Pero que esto es con el tiempo y con paciencia, Señor. Ayúdanos a abrazar el dolor, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor. Dice tu palabra que nos acerquemos ante el trono de la gracia, así que que estamos orando, Señor, por consuelo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.